0: Здравствуйте, наши глубоко уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем наш цикл информационно-аналитических передач, шоурум. Сегодня у нас в студии традиционно Валерий Юшков
1: и Денис Александрович Талала.
0: И сегодня мы поговорим о изменениях в рынке акций США
1: на фоне пандемии и беспорядков в Портленде. Так, а как завершить эту шутку? Я не придумал. Ничего, Все, ты только что это сделал. Это это подкаст Шоурум. И сегодня юбилейный. Ну почти юбилейный.
0: 90-й это же не юбилей.
1: Но нолик есть, значит, юбилей. Ладно. Ю справедливо. Юбилей. юбилей
0: это когда нолик, либо пятерка. Юбилей это когда красивая циферка, просто правильно?
1: Мне почему-то, когда пятерка, тоже говорят, что юбилей. Типа 55 ну, лет. Это, это же юбилей. Это красивая цифра. Ну да, кстати.
0: Да, у нас сегодня 90 выпуск, это не считая всяких бонусов, трейлеров и всего, что там мы когда-то навыпускали, и спешелов, 90, Валерон, я даже не знал, что когда-нибудь мы дойдем до 90, а ведь совсем скоро, всего лишь через 10 недель, мы дойдем до сотого выпуска, охренеть
1: Самое время закрывать подкаст на сотом выпуске
0: Красиво уйти Ну знаешь, обычно в такой ситуации Самое тупое, что можно сказать в такой ситуации И что все постоянно говорят Это но это только начало» «Кончало, блин» «Мурчало» Оказывается, нам в нашем канале на YouTube иногда оставляют комментарии. Я очень редко обнаруживаю их там, но вот я недавно прошелся и прочитал все, что нам написали, лайкнул все. И у нас была пара приятных комментариев, которые я хотел бы зачитать. У нас не часто нам пишут всякие отзывы и комментарии. И, кстати, зря пишите, пожалуйста, нам больше всяких, всяких штук. Спутник один пишет. Очень рад, что вы открыли для себя ББ. И да, было бы интересно послушать ваше размышления.
1: Сок ББ, я помню. А мне,
0: мне кажется, он имеет в виду, что мы в последнем там в каком-то выпуске говорили про Бивиса и Батхеда.
1: Да, тоже может быть. Так странно, что мы он его... оставил
0: этот комментарий к выпуску про Бориса Гребенщикова.
1: А -а -а -а.
0: <laughs> ну, понятно, что человек опечатался, но э, да, я тоже
1: рад, что открыл
0: для себя Подожди, ББ. он
1: не опечатался. Борис Борисович. Бориса Борисович точнят, он Тогда надо было написать ББГ. ББЕГ.
0: Мои размышления, если я их когда-нибудь соберусь написать, а я обещал, но пока не написал, потому что я как-то не могу все эти впечатления от его песен собрать в какую-то целостную мысль, поэтому до сих пор ничего не написал. Но если напишу, я обязательно откомменчу. Вот, на этот комментарий и Никто не пропустит
1: Слушай, ты помнишь, реально был сок ББ? Помню и Я его любил Я тоже О, какой момент в нашей он, жизни кстати, он, был дерьмо, он пропал? Когда он пропал?
0: Да, мне кажется, в начале 2000-х уже не было его Или, может, он до сих пор есть Просто редко, мало где
1: продается не Нигде не видел не, Мне кажется, он загнулся Ну ладно
0: Beverly Cat in YouTube я очень долго пытался прочитать этот никнейм. Кажется, у меня получилось. Пишет: Господи, наконец-то я нашел вас. С сентября до января слушал, а потом забыл про вас про ваши сладкие бархатные голоса. Кто надо, тот вспомнит. Скажи что-нибудь своим бархатистым голосом.
1: Очень интригующий комментарий. Насколько, насколько ты соскучился по нашим бархатным голосам? Напиши еще нам. Мы ждем.
0: <смех> <смех> Я, кстати, хотел еще исправить ошибку. Я в предыдущем выпуске, когда мы говорили про взлом твиттера, сказал что-то типа «Они успели насобирать за несколько часов чуть больше, по-моему, двух биткоинов. Это эквивалент 200 тысяч долларов». Я, конечно же, оговорился и имел в виду 20, примерно 20 биткоинов, потому что один биткоин — это примерно 9,5 тысяч долларов. Ну, там не могло быть 200 тысяч из двух биткоинов. Я ошибся и прошу прощения, но э, не суть, э, сколько именно там было биткоинов и тысяч долларов. Я имел в виду, что очень мало насобирали. Э, я бы ожидал, что э, идиотов в Твиттере найдется побольше.
1: Время от времени наши прекрасные слушатели и участники чата в Телеграме подкидывают нам идеи для выпусков. <свист> идеи для выпусков. И на этот раз тему нам подал пользователь под ником водитель НЛО. И он спросил нас, хотите поговорить про психические, психологические травмы и смерть в каком-нибудь выпуске? Но мы ему сказали, что про смерть мы уже говорили. Но... У нас есть специальный выпуск «Депрессия и смерть». Да-да-да. Но про травмы мы еще не говорили, поэтому мы решили сегодня немножко затронуть эту тему.
0: Но он там еще поясняет, что он имеет в виду. Может, кто собак в детстве боялся, потому что его покусали, или кому-нибудь незнакомый дядя Писю показал, или кто-то умер в ДТП, и это вызвало боязнь транспорта в таком ключе. И дальше у нас вот три наших участника чата поделились своими травмами, которые я хотел бы озвучить. Водитель НЛО, кстати, вот продолжил. «Меня как-то мама дома одного оставила лет в восемь. Сижу я и слышу, как кто-то в дверь стучит, спрашиваю, кто там, а мне в ответ низким голосом – Открывай. И я в панику, думаю в полицию что ли позвонить. Да она же не успеет приехать, сейчас дверь выломают и хрен знает что делать вообще. Оказалось мама решила потролить. Зашла в магазин недалеко и решила закинуть купленное, чтобы с этим долго не ходить. Я потом несколько месяцев не мог один дома оставаться. До сих пор при стуке в дверь дергаюсь как при выстреле.
1: Веселая мама.
0: Да у тебя конечно мама с перчиком.
1: Я надеюсь, что. Я надеюсь, что нет! Я надеюсь, что без него. Я хотел
0: сказать с огоньком.
1: Еще одна история от Виталика нашего дорогого. Я как-то давно у бабушки летом был, родители привезли надувной бассейн. Надули, поставили, налили воду. Ждем сестрой вечер, чтобы вода нагрелась, и не очень жарко было. Когда разрешили пойти в бассейн, то я побежал в бассейн, и меня пес укусил за руку. В тот день. В бассейне я не купался. Это очень неожиданный был
0: поворот. Я думал, может, ты... Утонул. когда тонуть начнешь или там сестра тебя начала топить. Или трогать, где да, не трогают. Да, собаки иногда, когда видят какую-то, типа, какой-то движняк или какую-то панику у людей, то тоже сами могут начать паниковать. И, ну, да, в непредсказуемой ситуации собака может как-то себя так повести. Жаль, что пес тебя укусил, но... Надеюсь, у тебя не сохранится травма про собак на всю жизнь. Ну и судя по тому, что у тебя уже есть собака, все в порядке уже. Еще Мэг пишет свою э, историю психологической травмы. Я несколько лет назад чуть не утонул. Затянула в воронку на месте бывшей пристани. Вытаскивали несколько человек, откачали. Теперь плаваю только вдоль берега, там, где мне по плечи. На глубине не могу плавать сразу, кажется, что начинаю тонуть.
1: Ну, это уже более такая серьезная тема. Ну, типа, у нас сейчас хит-аппарат был. Первая, типа, слегонца. Шутка. Да, Первая шутка. шутка. Дальше уже как-то посерьезнее. И тут уже ну, по поводу утонул. Я на самом деле э, умею плавать, но не то чтобы прям боюсь, но иногда мне тревожно в какие-то моменты, что я могу, допустим, переоценить свои возможности и устать быстрее, чем нужно. А у меня такое было. Я тебе рассказывал. Да-да-да. Но так как я плаваю исключительно в каких-нибудь странах, где вода соленая, то, в принципе, там можно расслабиться, немножко отдохнуть на спине. И... Ну, это если вода спокойная.
0: Если я однажды плавал в Черном море, и там как бы такая небольшая... Ну, что-то типа шторма началось, но все, в принципе, оставались на улице, там, на пляже, все купались, все такое, но волны большие поднялись. И я такой, уии, волны, и начал, ну, э, навстречу им плыть, как бы, чтобы на них подскакивать, и действительно было очень весело. Они такие большие-большие волны, наверное, не знаю, метр в высоту. Ну, не очень большие, но прям подкидывают нехило так. Особенно если ты вот плывешь, и прямо на пике она тебя подбрасывает, и это очень здорово, такое, типа, такая качеля какая-то, в воде. Но потом я понял, что у меня уходят стремительно силы, потому что, ну, удерживаться на волнах сложнее, чем удерживаться на спокойной воде. И я понял, что пока я качался на волнах, я довольно далеко от берега уплыл, и мне надо вернуться обратно. Я начал плыть обратно, а меня сверху волнами накрывает. И я... Мало того, что у меня уже там руки и ноги устали, я еще и дышать не могу. Я еле-еле доплыл. Но это, конечно, как бы не травмировало меня как-то по отношению воды. И у меня были еще случаи, когда я там чуть не утонул, но у меня вот на этот счет травмы не, не произошло. Я тоже плаваю, в принципе, спокойно. И ну, вообще в, в открытых водоемах я дискомфортно не ощущаю, но я могу понять, о, о чем Мэг Гриб говорит. Это такое, да, это, это серьезная короче, штука. То есть, реально, люди, люди же тонут постоянно, там, каждое лето, когда купальный сезон открывается, много людей тонут, и это не обязательно связано с тем, что они еще и бухают под шашлыками там, на пляже, но часто люди там попадают в какую-нибудь воронку, или там их просто куда-нибудь затягивать течением. Там, и, да, это очень грустно.
1: У нас с тобой есть товарищ. Кстати, вернемся к собакам, на которого нападение собаки повлияло довольно серьезно. И вот комментарии от Пети Филимонова.
2: Всем привет! Меня зовут Петр Филимонов, и мои хорошие друзья Денис Талай и Балерий Тюшков просили меня записать историю про мой в кавычках, дефект речи. Почему, кстати говоря, в кавычках? На что я не считаю, что это дефект речи. Это особенность человека. В общем, мои друзья попросили меня рассказать об истории моей особенности или по простому, почему я закликаюсь. И поэтому здесь история-то на самом деле очень простая. Однажды мы приехали к друзьям, которые купили собаку там два-три дня назад. Они еще, видимо, ее как-то не обучили или что, ну мне это, не... сейчас как бы я этого не знаю, вот, мы при... к ним при... приехали, у них был свой... свой дом, они открыли дверь, мы прошли, и собака просто меня очень сильно напугала, вот, в принципе, это и вся история. Больше подро... подробностей, особо никаких я рассказать не могу, лишь отмечу, что это было очень для меня неожиданно, потому что это получилось так, что я как раз отвернулся, а потом поворачиваюсь, и на меня летит непонятное черное тело. А, кстати говоря, с тех пор я еще ненавижу собак, и, честно говоря, просто их не терплю. Также еще одним фактором, который, так сказать, укрепил логоневроз, оказалась школа. То есть это какая-то как раз случилось перед первым сентября, и, видимо, тот стресс, который все испытывают, он лишь укрепил или усилил этот дефект. Но могу сказать одно, что до пятого класса я зазаикался гораздо сильнее, и было, конечно, не очень, но ко всем этим приколам и так далее я привык, и сейчас как бы я отношусь к этому очень спокойно. Потому что, начиная с где-то, наверное, с шестого или с седьмого класса я ходил к локопеду, также читал различные книги по публичным по, по выступлениям. И могу, могу сказать, что сейчас я заикаюсь, конечно, гораздо меньше. И заикаюсь сейчас только тогда, когда волнуюсь. К моему большому сожалению, если я начинаю троить, то это означает, что я очень сильно переживаю и нервничаю. И это, как, к сожалению, меня на каких-то там переговорах и так далее очень сильно выдает. Но я стараюсь на, на этом не зацикливаться и, уже говорил, то раньше считаю это просто своей фишкой, как человека. Может быть, конечно, немножко над, над, надменно, но так мне проще это все переносить. Вот В принципе, все. Большое спасибо. и Ребятам спасибо, что предложили мне немножко поучаствовать в своем подкасте.
0: Петя, кстати, наш дорогой слушатель, и поэтому мы у него попросили такой особый аудиокомментарий. Да, он вот, вот так вот так отношения с собаками повлияли на него.
1: То есть для, до этого просто психологические травмы, а это-то уже как бы уже и... Uh -huh. ну, последствия. Последствия, да. Ну и, я думаю, Денисон, самое время поговорить о наших с тобой психологических травмах. Я пока, Травах. пока думал об, на эту тему, я понял, что мне
0: кажется, что у меня каких-то серьезных психологических травм, в общем-то, и нет. У меня есть какие-то вещи, которые там когда-то в детстве меня очень сильно напрягали, там портили мне жизнь и все такое, но я как-то, как-то мне удалось это пережить. Ну, то есть там меня мужчины за причинные места не трогали, никто меня не насиловал. Собак... Меня кусала собака, например. У меня тоже вот было такое, что как-то я был в гостях у бабушки, а у ее соседки есть пудель. Я там бесился с подружкой, с соседкой, с, с внучкой и бабушки на соседке. И мы бе бегали, у нас как бы такой тамбур и две квартиры входы в две квартиры из этого тамбура, и мы бегали в квартиры друг друга, и как-то я забежал в ее квартиру, когда она спряталась у себя там, и я ее искал, и ну, как бы забежала резко. Собака меня увидела, подбежала, начала рычать и ну, довольно сильно укусила меня за руку, прям прокусила руку, у меня там кровь пошла. И я прямо после этого долгое время ненавидел вообще всех собак. Мне, ну, у меня была ужасная обида на собак, но она со временем прошла, и вот у меня даже теперь своя собственная собака есть. Я понимаю, что проблема, ну, была и в обстоятельствах, и в воспитании собаки той, поэтому, как бы, ну, всех собак винить довольно глупо. Ну, в общем-то, это тоже прошло.
1: У меня довольно странная боязнь. Она никак не связана с психологической травмой, ни с какой. Но у меня с детства есть боязнь темноты. И причем сейчас это как бы не боязнь, а просто когда темно, и мне, допустим, надо куда-то дойти по темноте или что-то такое, у меня может иногда начаться какая-то тревожность. То есть я все равно себя некомфортно чувствую. Я лучше включу свет и сделаю все при свете. Ну, я бы не сказал, что это прям какая-то жесткая боязнь. А вот в детстве я прям боялся. Я, допустим, мне надо было куда-то добежать до другой комнаты, где свет горел. И в той комнате, в которой я находился, я свет выключал. И в ту комнату бежал просто пулей. Быстрее, 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 пока монстр тебя за ноги не хватит. Я тоже так делал. Ну или ночью идешь пописать и... Тебе надо до кровати добежать, а под одеялко залезть, тогда монстр не схватит. Ну, это, по-моему, у меня, кстати, было... да, у
0: меня то же самое было, и я в детстве тоже довольно сильно темноты боялся, но у меня это прошло вот как не знаю, когда я, наверное, один стал жить, ну, когда собственно, повзрослел, я вообще сейчас себя довольно комфортно в темноте ощущаю. И я сейчас, ну, как все знают, я живу за городом, я люблю выходить. Ночью прям в полной темноте на улицу и просто дышать свежим воздухом там так здорово. Ну, конечно, там особые условия, что у меня участок с забором, там все надежно, безопасно но сама темнота меня перестала пугать, и как бы у меня нет, вот теперь больше у меня нет этой боязни, что нужно срочно включить свет, да, что якобы где-то что-то там меня схватит там и утащит. Понятно, что это иррациональный страх, и у детей он тоже, дети тоже часто осознают, что, ну, на самом деле, то, чего они боятся, вообще не существует, но этот страх, он как-то... Подкорки сидит, и, ну, от него просто сложно избавиться. У меня это как-то, естественно, прошло, и я сейчас, ну, мне вообще абсолютно пофиг. И дело в том, что я еще и образ жизни в основном веду ночной, я м, приучился работать в основном ночью, потому что, ну, днем, днем никто не спит, днем, там, на улице шумно, дома шумно тоже часто, и как бы что-то может отвлекать, там телефон звонит, кто-то там, ну что-то -что кому-то нужно, там пообщаться, там помочь, ну там всякие разные причины бывают. А ночью все спят, тишина, никто не отвлекает, телефон не звонит, и это самое прекрасное время для работы. И я обычно, ну там до трех-четырех часов утра обычно сижу, там за компьютером что-нибудь делаю, и потом уже ложусь спать и сплю ну, до 12 до часа, наверное, где-то так. Вот, и поэтому я, я привык находиться в темноте, пока я в сознании, и поэтому, может быть, поэтому э, темнота как-то стала для меня привычной, и страх этот ушел. Че травма какая-нибудь есть, а если найду?
1: трава Психологическая. Есть трава. Пока ты говорил, подумал и понял, что у меня есть психологическая травма, из-за которой потом была боязнь. И эта травма произошла из-за гопников, потому что у нас был такой район, что гопники там, это было явление постоянное. И когда ты ну, выходил из дома, шел куда-то, по пути обязательно кто-то докапывался, потому что... Ну, потому что это такое время было. Мы жили почти все детство
0: на левом берегу в Новосибирске, в Ленинском районе. А это такой так себе райончик, честно говоря. я еще потом переехал э, ближе к телецентру, он туда... И там еще хуже было, конечно, в этом плане.
1: Да, то есть... Э... Ты куда-то идешь, к тебе обязательно докопаются, а дальше уже как повезет. Либо ты соскочишь из-за хорошо подвешенного языка, либо они сами отстанут, либо. Ну, в школе мы физического отпора дать не могли. Мы были да. не,
0: не из тех ребят, которые могли там легко подраться. Я драться
1: боялся, и, в общем-то,
0: за всю жизнь я, наверное, дрался, ну, не знаю, раза 3-4 максимум.
1: Можно было, конечно, знать, там, какую-то какого-то пацана и сказать, типа, а ты знаешь, там, такого-то. И это могло проканать. Но если ты на самом деле не знал никого, то могло, могло быть потом еще хуже. Я, по-моему, один раз только кого-то упомянул э из школы, и это проканало. Потому что эти чуваки, которые докопались, они были из нашей же школы. Э собственно, травма была в том, что один раз я прям почти... Лишился своего сотового телефона. Ведь тогда, э, как бы, ключевая цель гугопников была отмутить телефон, потому что это был легкий заработок, ты отмучиваешь, идешь, сдаешь вот у тебя деньги. Ходили они всегда по двое э, минимум, потому что ну, типа один на один не так страшно, а когда их там 2, 3, 4, 5 и, и больше, человек уже реально напрягался, и ему просто хотелось уже даже ценой телефона оттуда целом уйти. У меня было два случая, когда ко мне прям очень сильно докопались гопники. Один раз я был с другом, а один раз я был один. И я, наверное, даже не знаю, какой рассказать. Давай, когда ты был один. Когда я был один, я вышел из дома. У меня в сумке причем был фотоаппарат. Ну, просто цифровой, не зеркалка, но неплохой. Неплохой фотоаппарат Sony сайбершот А Zoom там был? Да, Zoom там был. Классно. Причем у него объектив такой был, ну, очень крупный, то есть он был светосильный, но не съемный, но большой. То есть не вровень с фотиком, как они бывали. А такой прям похож на зеркалку внешне, но не зеркалка. Вот. Потом у меня был с собой телефон, Samsung, какой-то слайдер. На тот момент он, по-моему, только вышел и, ну, такой весомый был. Ценный предмет. Да, ценный предмет. Я шел наискосок, там, через наш парк, иду-иду-иду, и вижу, что типа три каких-то подозрительных личности идут мне навстречу. Я просто раз и резко свернул на параллельную дорогу. Они, вижу, идут тоже. Засекли меня. Идут рядом, но я по соседству.
0: Я я тоже раньше, там, в школьные времена, часто сталкивался с копниками, И можно можно отследить тот момент, когда ты понимаешь, что точно что они пристанут. Вот бывает такое, что просто ты проходишь мимо каких-то людей, uh -huh. и иногда внезапно гопники пристают. Но бывает такое, что ты уже точно знаешь заранее, что эти точно мимо не пройдут, а что-нибудь обязательно э, с, начнется какой-то разговор странный с какими-то странными э, словами вот этими специфическими для них. Да. Так, и что дальше-то было?
1: А, дальше я иду, но как бы мы довольно далеко друг от друга, то есть эти дороги разошлись, но как бы ай-контакт есть. <laughs> вот. Иду, 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 и так получается, что мне снова надо направо, и это как раз в их сторону. То есть я должен им пересечь дорогу, чтобы мне пойти туда, куда мне надо. Я шел на метро. Но я думаю, будь что будет, иду... И как раз вот наши пути пересекаются, а они уже там стоят. И началось там типичные фразы, что-то типа, я уже не помню, с чего все началось, но в итоге они, они увидели там, что у меня и наушники куда-то в сумку идут, я думаю, блин, сейчас. А у меня телефон в сумке почему-то лежал. Сейчас типа телефон увидят, увидят телефон, увидят фотик, и все, до свидания. Их ошибка была в том, что это все-таки был парк, и там было много людей. Очень много людей проходили мимо. Прям, ну, они четко видели и понимали, что происходит. То есть, что они до меня докопались, что они хотят у меня что-то отмутить, потому что тогда все это все понимали и знали. Но, видимо, никто не хотел просто никаких проблем иметь. А их было типа трое или четверо, я не помню, говорила. Это тоже были подростки? Да, они были может быть чуть постарше меня, но они были такие, знаешь, типа прожженные. А я-то чё, мальчик одуванчик из... такой, знаешь, домашний.
2: Всё, ты домашний.
1: Короче, они начали меня что-то докапывать, там, телефон, позвонить, ля-ля-ля. Я понимаю, что если сейчас никто не увидит вообще, что происходит, не, не вмешается, то точно они у меня все это заберут, и я домой уже пойду пустой. В этот момент... А, они начали нервничать, потому что я долго как бы ничего не отдаю им, стою, мнусь там, что-то говорю, говорю. Эффекта нет. И, короче, один меня ударил прям в грудь, сильно, прям мощно. А я еще худой такой, у меня одни... Кожу до кости, он прямо ударил кулаком. Люди идут, а он так быстро это сделал, мне кажется, что даже никто не заметил, но больно. Я такой, типа, нифига себе. Он такой, типа, ты что, не понял, там, давай это, это. И потом я понимаю, что все-таки кто-то увидел. Я краем глаза вижу мужика, и он говорит, ну, подходит поближе и такой говорит, типа, чего вы до него докопались, типа, от от отстаньте. Мужик такой, знаешь, обычный какой-то работяка, не знаю, там 50+. плюс, Ну, то есть особо угрозы не представляет какой-то, знаешь, завода какой-то мужик. Они такие, типа, что тебе надо, там, иди, это наш друг, там, у нас все нормально. Он говорит, да что вы, типа, докопались, отстаньте от него. И вот он не уходил. То есть они занервничали, занервничали, я вижу уже, прям глаза бегают. А потом, смотрю, идет пара, э, парень с девушкой. И они такие тоже ближе подходят, ну типа толпа уже собирается, и они такие типа все там, я говорит позвала милицию, вон типа патруль идет, а у нас по парку реально ходила милиция, патрулировала территорию, но они это делали типа там каждые два-три часа, очень редко, но все-таки было такое, и вроде как их позвали. И я смотрю, что чуваков уже меньше стало, типа одного уже нет. И он потом прибегает и такой, да, типа, пацаны, там, менты идут, реально, ля-ля-ля. И, короче, они это, все, слились, убежали. И я, блин, так этому мужику был благодарен. То есть он прям реально ну, мог бы что-то сказать и уйти, как обычно все делают. А он сказал и стоял, прям ждал, чтобы они больше ничего там не могли предпринять по, по моему поводу. В итоге он шел как раз в сторону моего дома. И как бы угроза-то сохранялась. Они же могли, типа, ну, последовать за мной, куда я дальше пойду. А я... у меня такое бывало, да. Что я, типа, как-то отмазался, mm -hmm. там, пошел домой, а меня потом догоняли, да. И я решил, что если я пойду на метро, то это, как бы, я куда-то поеду, там, у меня какие-то дела. А если я пойду домой, то там дома, там безопасно. Типа, если я шмыгну домой, все, можно там сидеть хоть всю жизнь и никогда не выходить. Ну и все. Самоизоляция. Нам с этим мужиком было по пути, и поэтому я просто с ним пошел, и мы как бы немножко поговорили на эту тему. Я сказал, типа, спасибо, что вступились там. Он такой, да, типа, задолбали эти уроды. Вот, и я успешно добрался до дома, и после этого у меня, как и после там еще нескольких случаев, когда докопались, у меня была дурацкая боязнь. Я не хотел никуда ходить, я прям нервничал. Я понимал, что сейчас куда-то пойдешь, опять они докопаются, и может уже так не повеси, меня либо побьют, либо отберут. Ну, короче, вот такая вот фобия была. И она сохранялась довольно долго. Наверное, пока я уже, не знаю... Постарше не стал, там, типа, ну, в универе уже на меня В курсе, У меня тоже курсе на втором, наверное, почти меня все отпустило. время, что я в
0: школе учился, вот я как-то остерегался гопников, и все время, знаешь, на улице просто себя не поведешь. Ну, то -то а -да -да. нельзя просто спокойно взять и куда-то пойти, как, например, мы сейчас да, можем делать. А нужно было там...
1: Просчитать маршрут. Да, смотреть
0: по сторонам, не идет ли тебе кто-нибудь там навстречу или не поджидает где-нибудь. Это было очень странно. У меня есть история о том, насколько я тупой, но связанная с гопниками. Когда я в школе учился, была такая штука, как компакт-диски на прокат игрушки на прокат программы, можно было помню. брать, там за 20-50 рублей можно было вернуть старый диск, взять новый, ну, то есть очень дешево, дешевле, чем покупать, это такой, для наших молодых слушателей это как торрент, только в древности.
1: Я помню, еще была такая фишка, что ты мог купить диск, допустим, платишь там 100 рублей за диск, а потом ты его за 20 рублей мог обменять, и так до да, бесконечности. Да, да, да. То есть, это даже и не диски прокат, все да. были в таком ужасном состоянии да.
0: короче одна из таких одна из ближайших вот таких точек где можно было диски брать на прокат, была на маркса в переходе метро я частенько туда ходил ты может даже помнишь это место и я помню что однажды там стали тусить постоянно гопники потому что туда приходят дети с деньгами и они там прям караулят всех и всех пытаются ограбить. Я несколько раз на них натыкался. Как-то несколько раз мне удавалось, как ну, типа, там, в магазин успеть зайти или там подождать в магазине, пока они там куда-нибудь уйдут и, и, и пойти домой. Ну и как-то так. Везло мне. Но однажды они меня прям настигли и даже в магазин зайти не позволили. Начали там со мной разговаривать. Я говорю, да я вот, типа, тут вернуть только диск, у меня с собой денег нет, а у меня там две сотки в кармане лежит. Я такой думаю, блин, типа, как же мне, ну, типа, не расставаться с деньгами с этими. Я придумал, короче, что я сейчас как бы, ну, покажу, что у меня денег нет, выверну карманы наизнанку, а сам тихонечко просто, ну, приберу их в другое место, незаметным образом каким-нибудь я так сделал, я действительно, типа, э, успел засунуть руку в карман, переложить э, две сотки в задний, что ли, карман или в карман куртки, я уже не помню, и я прям вывернул карман, карман и говорю, да у меня ничего нет с собой, вы что, типа, достали. И они, э, и один из них что-то такое нагнулся, что-то ну, типа, ну и пофиг, и ушли куда-то. Я такой, о, нифига, как ловко можно было их обмануть. Я, я заложу в задний карман или в карман куртки, а у меня нет двухсоток больше. Оказывается, что я пока их перекладывал, и когда вынимал руку из этого кармана, они вылетели, упали на пол, и один из них их просто подобрал, и они ушли. То есть я им фактически сам отдал эти деньги, и это было очень тупо и очень обидно. Вот, и я в тот день остался без нового диска. Такая
1: травма серьезная детская. Ну... Чтобы наши молодые слушатели поняли, в то время 200 рублей это было много. За 200 рублей можно было купить два диска, например, ну, две разные игры. Это Или тип... один лицензионный. Да. То какие тогда? Никто лицензию не покупал. Всегда был Фаргус, там, седьмой Волк «Мультимедиа», еще что-нибудь. У
0: Фаргуса и седьмого Волка, кстати, были иногда очень профессиональные локализации. Я до сих пор помню охренительную локализацию Full Trottle, которая из-за того, что она типа нелегальная, она поэтому в, э, не присутствует сейчас в официальных изданиях, но она была записана профессиональными актерами, тел, там, телеактерами, на профессиональной студии и была просто фантастически хорошая. Там э, с литературной точки зрения все классно было. И, и звучание, и персонажи классно, ну, такие с характером были вообще супер, но это пиратка, и там какие-то лицензионные споры, и в итоге, короче, и, и этого перевода больше нигде нет. Ну, может, там на торрентах какие-нибудь любители какой-нибудь патч придумали. Да, были классные такие пиратские компании, которые типа издавали игры на самом деле, где-то скачивали их, печатали на дисках и продавали.
1: Интересно, какой-нибудь основатель Фаргуса, он сейчас ну, богатый человек или нет?
0: Есть про это на YouTube документалка даже какая-то. И да, там можно посмотреть на историю Фаргуса и где сейчас основатели вот этой компании.
1: В тюрьме. В общем,
0: вот такие у нас. У нас не очень, наверное, какие-то страшные травмы. Ну, скорее
1: психологический дискомфорт, я бы о, сказал. О, я вспомнил, где я не получил психологическую травму, хотя, наверное, должен был. был. Я же, блин, на скейтборде упахался конкретно. А и... Я
0: думал, ты про бабку в
1: поле расскажешь. Блин, слушай, ну... Давай тоже расскажу. Это смешно. Я же жестко травмировался, когда на скейтборде не выполнил трюк и упал, порвал себе печень. Ну, слушатели знают, я где-то, по-моему, рассказывал в каком-то выпуске. И... У меня реально была серьезная операция, там потерял много крови и все такое. Мы всем классом ходили
0: типа, кровь издавать для тебя, но на самом деле, конечно, не для тебя.
1: Ну да, да. И. То есть по идее я должен был как-то ну, извлечь урок, испугаться или что-то такое. Ну может, может у меня какая-то боязнь там, экстремальных видов спорта должна возникнуть или что. Но нет, удивительно, но я просто вышел из больницы и стал жить свою жизнь, как раньше до этого жил. Ну типа мне было трудно восстанавливаться, там я сильно исхудал, там плохо себя чувствовал, но ну не было такого, что я там, знаешь, чего-то боялся или там остерегался. Наверное, это в силу молодости я просто как бы был ну 2007 год мне было ну это, это не психологическая
0: травма, тут ее откуда она тут возьмется, это просто физическая травма. Не, ну психологическая
1: травма на почве того, что типа знаешь там ты мог умереть. Это посттравматический синдром. А ну да. А еще у меня есть психологическая травма, ты мне ее сейчас напомнил за кадром. Я вспомнил и Теперь мне плохо. История была такая. Мы с братом катались на его мотоцикле. Я еще школьник, он студент. Мы катались по Новосибирску и заехали в какое-то поле. Это, знаешь, что-то типа юго-западный жил массив или что-то такое. И там дома, дома, дома и какие-то пустыри. И я смотрю по сторонам, так круто. Там какая-то трава растет. Очень трудно будет сказать из-за травы. Да. Растет какая-то трава, и все как бы хорошо. И тут я, как бы человек, ну я ребенок еще, невинное дитя. И в этот момент я вижу, как над травой поднимается что-то розовое и непонятное. Я начинаю вглядываться, и дальше я вижу, что это чей-то зад, и потом я начинаю видеть. Всю картину оказывается, что это какая-то бабка в поле справляла малую нужду. А теперь она стоит, нагнувшись, и я вижу все это бабкино печиво. Бабушкино лакошка, Все-все-все. Все это бабушкина добро. Мне это все. Перед глазами, со всеми прелестями, и которые из-за возраста могут быть там снизу. И в этот момент я лишился своей психологической девственности. До сих пор вспоминаю этот момент, и это было не так приятно, как если бы я увидел, не знаю, просто какую-нибудь девушку, которая бы нагнулась точно так же. Вот, у меня травма. Cool story, брат.
0: Мы возвращаемся к теме VR. О, нет. Мы любим в этом подкасте поговорить про виртуальную реальность, правда же?
1: Ну все, можете выключать. Сейчас начнем
0: На час. Ты сегодня приехал во вторую подкастерскую новосибирскую студию снова с новым девайсом.
1: Да, на этот, на этот раз девайс не мой, я одолжил его у племяша. Племяш ко мне приезжал в гости и наигрался там в Oculus Rift, ему очень понравилось. И они там посидели, посовещались, и в итоге решили купить не Rift S, а Oculus Quest, что они, собственно, и сделали. И я попросился взять поиграть, потому что мне было любопытно, чем отличается, вообще как, как он выглядит, все, 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 все. Ну и, конечно же, я не мог один это все сделать, и я привез к тебе, чтобы мы вместе как бы протестировали. Ну, мы и протестировали, собственно, и
0: вот хотим рассказать о своих впечатлениях. Мне вообще идея Oculus Quest а очень нравится, что это шлем, который может быть еще и автономным, то есть без подключения к компьютеру работать, и это ну, сильно отличается от других подобных устройств. Обычно это такой пластиковый кожух, в который ты телефон вставляешь, да, и на телефоне что-то у тебя там происходит. Ну тут в какой-то степени это то же самое, потому что там тоже уровня смартфона какая-то железка внутри, у которой есть Wi-Fi, Bluetooth, там вся, всякие прелести, и там 5 камер для отслеживания контроллеров.
2: Поправка 4 камеры.
0: Но еще она может подключаться опционально к ПК и работать точно так же, как Rift S. И вот это мне нравится. То есть это устройство такое два в одном. Это круто. И они немножко от Rift S, ну, квесты и Rift S немножко технически друг от друга отличаются. Там у квеста OLED-дисплей, у Rift S LCD-дисплей, там что-то еще, короче, герцами, какими-то там чем-то еще. Разрешением дисплеев отличаются немножко. Но в целом я бы сказал, что выглядит практически одинаковая картинка, вот я даже не могу сказать, что дисплей, ну, чем-то кардинально отличается на вид, почти то же самое, я не заметил разницы, там, да, я вижу там Pentile-матрицу у но, в принципе, это как бы на изображение не очень сильно влияет. А, вот как раз хотелось, первое, что мне захотелось сделать, когда ты привез Квест. Мне захотелось подключить его к ПК и попробовать, э, ну, в большие игры на нем поиграть, чтобы посмотреть, а как же это, ну, по впечатлениям отличается от Rift С. Но, к сожалению, у нас не получилось это сделать. Там у нас есть какие-то кабели USB-C, там с USB 3.0 вроде даже, но почему-то ни один из них не сработал. И говорят, что нужно покупать либо официальный Oculus Link, либо какой-то там где-то на Алиэкспрессе какой-то специальный кабель, который вот будет работать с квестом. Но вот, увы, у нас не получилось большие игры запустить. Но мы поиграли в, в такие, в мобильные, скажем, версии виртуальных игр, как, как тебе вообще вот разница? Например, мы играли с тобой и очень восхищались игрой Robo Recall, и мы попробовали ее же на квесте, и что ты
1: о ней скажешь? Ну, первый это попробовал ее ты, и ты сказал типа, что, чувак, она не очень. Я думаю, ну, не очень, но в голове я представлял, что, типа, знаешь, там, ну, может, чуть похуже. Но когда я надел шлем, я просто был в шоке. Она... Выглядело отвратительно. Но это кардинально другая графика. Она ужасная. Она примитивная, рубленная. И по физике было видно, что они как бы все э, упростили. Элементарно я выбегаю за угол, чтобы стрелять в роботов, а и в обычной игре на Rift S они бы выбежали и начали бегать вокруг меня. А здесь я выбежал, а они стоят замершие и через где-то Пол секунды через секунду они начинают только шевелиться и что-то в твою сторону делать. И там вот таких мелочей много, то есть это как будто реально такая примитивная игра. она, она Они ее прям очень упростили, и это бросается в глаза. Если бы, допустим, я не играл на Rift S в версию для рифтевс я может быть и не заметил бы этого ну и подумал что все равно круто потому что там как бы драйв сохранен ты все равно там стреляешь уклоняешься все это круто но когда я увидел что графика хуже что роботы как-то ну искусственный интеллект как-то по-другому себя ведет это настолько большая разница и я очень расстроился в этом моменте ну да сказываются
0: технические какие-то ограничения хардверные потому что там ну, какой-то слабенький процессор, который и за логику, и за графику отвечает, скорее всего. И, скорее всего, там просто какой-то смартфон без корпуса встроен, как это было в какой-то версии, по-моему, Developer Kit 2, что ли. Там просто внутри натурально какой-то смартфон Samsung был вставлен физически, и вот к нему можно было подключаться. Но да, у меня тоже было такое ощущение, что, блин, ну, игра выглядит как игра для телефона, уровня десятилетней давности, где-то так. И это было очень непривычно. Особенно вот после того, как ты на нормальном шлеме рифтес пробуешь ту же самую игру, казалось бы, но которая просто супер офигенно выглядит. Там все ну, как-то совсем можно взаимодействовать. Там классная физика, можно там регдолв и всякие анимации красивые и все такое. А здесь прям, ну, совсем очень все примитивно сделано. Второе, что я заметил, ну помимо того, что технические игры там слабоватые, это что шлем очень, шлем сильно отличается от рифтез по весу. Он намного тяжелее и прямо довольно быстро шея устает в нем быть. Потому что, ну, в, в нем сразу много начинки внутри всякой, и она прилично весит, и у тебя, как бы, ну, нужно же поворачивать головой, там всяко крутиться, там двигаться.
1: Мне еще показалось, что он и длиннее, то есть он, он выпирает сильнее вперед, и у тебя прям как клюв. Ты да, кстати, он немножко вот он, он,
0: перевешивает вперед, и у меня еще, ну, не знаю, может я плохо его закрепил, у меня была боязнь, что он, ну, свалится у меня с головы. Вот это, конечно, тоже так себе, ну, отличие. У квеста есть два офигенных бонуса, которые мне очень нравятся. Это Первый, что в автономном режиме у него нет проводов, и они не мешают, и ты в них не запутываешься. Это довольно непривычное после рифта ощущение, потому что, ну... У рифта провод всегда где-то рядом, нужно помнить о нем, не запутаться, не споткнуться, не выдернуть его там и так далее. А тут ты свободен, ты можешь выйти на улицу там в поле, да, и вообще ничто тебе не будет мешать. Пожалуйста, иди, прыгай сколько хочешь в любую сторону, это очень круто. Но его вес, к сожалению, этот бонус свобода от проводов как-то вообще нивелирует. А второй огромный плюс — это то, что квест умеет распознавать твои руки. И это офигенно.
1: Да, причем, что, насколько я знаю, поначалу этого не было, и они просто это программно потом добавили с помощью какого-то обновления. И я сейчас очень сильно надеюсь, что в Reef тоже добавят это, потому что, ну, это, это прикольно. Мы не смогли как бы насладиться э, в полноценных играх этой опцией Типа там в той же Half-Life Алекс пальцами нормально шевелить. Если это вообще там поддерживается, конечно. Ну, я думаю, что поддерживается, потому что, ну, почему бы и нет. Ну, да, мы Может, особо сильно
0: этим как-то не насладились, только там пару каких-то демочек попробовали, потому что, во-первых, хенд-трекинг этот почти нигде не поддерживается. Есть какие-то там 5-10 игр, где можно этим насладиться, но, ну и домашний, вот эта, домашняя программа Oculus Home, там тоже это работает. И в принципе в, при взаимодействии с приложениями в квесте это работает, но игры, какие мы не запускали, мало какие из них вообще, ну, обычно все при запуске говорят, возьмите контроллеры. Вот это, конечно, грустно, но вообще само распознавание довольно круто сделано. Единственное, там, там неудобная как бы работа курсором, то есть тебе надо такой специальный жест делать и типа такой щипок, чтобы куда-то наводить и кликать, и он немножко, у него есть какой-то latency вот от твоего физического движения руки до отображения этого курсора, но само определение вот твоих рук их положение, там как ты сажал пальцы, ну, что вообще у тебя с руками происходит через эту, через эти камеры и ну, твои виртуальные руки двигаются абсолютно так же, абсолютно точно, круто. Вообще я не заметил никаких ошибок. Просто все супер четко и классно. Но я бы, я бы тоже хотел, конечно, распознавания рук э, на Rift S, потому что контроллеры очень удобны. Они очень. О, на, они намного точнее в играх работают, по, вот, по моему опыту. Они офигенные, они удобные. То есть я вообще не испытываю никаких проблем с их использованием. Но не
1: использовать их в принципе это еще круче. Мне кажется, что должна быть просто возможность и то, и то использовать. Потому что в каких-то играх хочется пальцами. Вот, допустим, роборикол, я бы не хотел там играть э, без джойстиков, потому что там, ну, в этом нет смысла. Но там в игре ты держишь в руках пистолет, да. а джойстики, они как бы похожи
0: на рукоятки пистолетов. Там, там да. это
1: не нужно, да. А в каких-нибудь играх допустим в Алекс было бы очень прикольно, например, там брать коробки, играть на пианино, всякие какие-то такие манипуляции выполнять или по лестнице карабкаться. Это ну классная возможность, поэтому. Фейсбук вроде
0: как заявил, что они хотят дождаться какого-то фидбэка об этой экспериментальной функции и они тогда подумают внедрять ли ее в тест но это было очень давно и как-то все на этом и заглохло.
1: Надо срочно написать им фидбэк. Но ничего,
0: вроде как 15 сентября Oculus будет показывать некое новое устройство. Уже на Reddit я встречал картиночки, рендеры какие-то этого нового шлема. На вид это белая версия квеста, но на самом деле непонятно, что там будет с начинкой, как он будет работать, может там какие-то новые инновации появятся, фиг знает. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы они не забрасывали никогда рифт, потому что ну, это, это, это вообще другой уровень, по моим ощущениям. И может быть, если его кабелем подключать, конечно, там как бы можно играть в полноценные игры, но то, что предлагает квест сам по себе, это ну просто развлечение на 10 минут, мне кажется, такое, так себе.
1: Ну и опять же, вот для кого-то может это покажется таким слабеньким фактором, но... Вес реально ощущается. То есть мы как бы с Денисоном имеем опыт с Rift S. Мы много играли в Half-Life Алекс.
0: Я в Алекс как-то за, за один сеанс, часов шесть, по-моему, играл вообще безвылазно. И мне кажется, в квесте я бы так не смог. Да, в
1: квесте я поиграл 5 минут и уже ощутил, что он тяжелее и мне шее неудобно. Я начинаю наклонять голову или улица, потому что трудно ее держать прямо. Она постоянно напряжена, и ты чувствуешь этот дискомфорт. И, а у нас как бы это квест моего племянника, которому там, 10 лет. У него шея еще слабее. То есть ему ну, вообще опасно в такие игры играть с у таким нас, кстати, весом. У одного из
0: участников чата есть около Quest, который он подключает к ПК и играет на нем вот так. И да, он говорил, что там есть немножечко в темных областях изображение видно, типа, сжатие видео при передаче вот по проводу, но в целом, типа, почти незаметно и вроде как нормально. И если даже, даже если Facebook откажется от э, Rift э, моделей, в принципе, я надеюсь, что они квест хотя бы так разовьют, что вот, ну, будет просто классно его использовать с компом тоже. И, кстати, у нас, кроме того, что вот у нас не получилось в нем в большие игры поиграть, у нас еще две штуки не получилось. Почему-то мы не смогли его вообще к компьютеру никак подключить, то есть он программой Oculus никак не распознавался, и мы не поняли, в чем проблема, то ли в кабеле, то ли в... USB-порте моего компьютера. Непонятно. И еще мы не смогли его в мобильное приложение добавить. То есть он тоже там ни по Bluetooth, ни по Wi-Fi никак вообще не подключался. Никакое сопряжение не показывало. Это очень странно. И даже в самом нем я не смог подключить свой аккаунт в нем, потому что он сказал, что мой аккаунт уже к какому-то другому Oculus подключен. Короче, какая-то хрень. В общем, мы вот не очень разобрались, но просто потестировали его автономно.
1: Да, он какой-то не такой простой. То есть риф тест знаешь, plug-and-play. То есть ты его достал из коробки, воткнул, установил программу и все заработало. Там как бы особо никаких манипуляций не надо. А здесь все то же самое, все просто и доступно, но только если ты его используешь без компа. Угу. Если что-то касаемо с компом, то начинаются какие-то головники. Но я очень надеюсь, что если они начнут там что-то новое выпускать, если упор будет на квест, а рифт забросит, я хочу, чтобы рифт как бы, ну, он продолжал работать. мой рифт, то есть ну не было такого, знаешь, что типа все, мы рифт не выпускаем, там на него не будет обновлений и вообще типа, ну, играйте, в, что у вас есть вот старое, а новое уже не будет его поддерживать. Вот главное, чтобы вот этого не было. Согласен. А вообще мы сейчас можем резко продать, пока он дофига стоит. И купить то, что презентует. Если оно не будет в 10 раз здоровье стоять. Ну да.
0: Спасибо, что были с нами, спасибо, что послушали этот 90 девяностый выпуск ОГОГО. Мама ми. А если вы слушаете нас давно, вы вообще герой. А еще герой наши дорогие слушатели Саша Младинов, Марай Цайтаков, Петя Филимонов и Аида Садыкова.
1: Да, и у нас э, мы хотим напомнить, что мы создали еще один э, тариф на Патреоне, который стоит приличных денег. Но Он стоит там... 500 долларов. Он стоит 500 долларов, да. <свят> <свят> Почувствуете, да? Размахнулись как. Но там такой контент. Но там и контент
0: на 500 долларов.
1: Да, там такое, что я бесплатно бы точно никому не показал. И за доллар бы не показал, и за 50, и даже за 100. А мне показал бы? Тебе, да, тебе бы показал. <свят> бесплатно. Я, я больше 500 долларов стою. <свят> Это радует. Так что давайте, отважные наши слушатели, у кого есть лишние 500 баксов, и вы хотите увидеть нечто, что всколыхнет ваши сердечки, подписывайтесь на наш дорогой патреон.
0: Но если вы не такой смелый, то у нас есть тариф для... Нормальных людей да, да, да. за один доллар. За
1: один доллар в какие-то сущие копейки, а там много разных плюшек. Да, мы туда выкладываем фоточки, видео и всякие штучки интересные,
0: которые обычно не входят больше никуда. Мы не публикуем их ни в каких соцсетях вы можете там наслаждаться этим материалом, или просто финансово поддержать наш подкаст.
1: И наши дорогие слушатели уже, например, посмотрели фотографии из Таиланда, про которые мы рассказывали в прошлом выпуске. Там их приличное количество, и они веселые. Еще
0: заходите к нам в чат, мы всегда рады будем с вами обсудить психологические травмы или виртуальная реальность, или еще что-то. Или
1: психологические травы. Или да.
0: Ссылки на все это у нас в шоу-нотах традиционно, а на этом мы прощаемся.
1: Всего вам доброго,
0: пока здравствуйте, наши
1: глубоко замахнулся на сложное слово. Я должен.